0: Я спросила открытую, что происходит? Они говорят: у нас получили сообщение, что в здании заложена бомба. Так, вопрос от э, не Дудя и не Собчак. Надо придумать какую-нибудь кликуху. Дудчак. Да,
1: наверное, там тупеешь, просто со скоростью света.
0: Ругает фотографов.
1: Лена очень сильно ругается. Кормит моделей. Можно ли назвать тебя мамой?
0: Бизнес-ланч. Подкаст не про бизнес. И тем более не про ланч. Мы лайфстайл лайфстайл подкаст, подкаст. который можно слушать под бизнес. Под ланч. Под прогулку с собакой. Под кофе с булочкой. Или под любую ситуацию, где вам нужна компания с непринужденной болтовней обо всем на свете.
1: Всем привет! Это подкаст «Бизнес-ланч», и мы по вам очень скучали, хотя прошла всего неделя. Да. Привет, Лен.
0: Привет, Виталий.
1: Как прошла твоя неделя?
0: Почти унисон нашли. Слушай, лето. Лето пришло в Таллин и, наверное, Эстония, я не знаю. Я только в Таллине. И, конечно же, все разбредаются по пляжам.
1: Я надеюсь, что они лежат на ближу и слушают наш подкаст. Да. Почти э, все.
0: Очень многие подкасты ушли на летние каникулы, но мы держимся. Но но мы сильные. Мы сильные, мы не ходим на пляж, мы много работаем, в том числе и над подкастом, чтобы вам было что слушать на пляже во время долгих прогулок, закатов, рассветов, не знаю, что вы летом делаете, во время всего, короче, слушайте и... Продолжайте ждать выпуск, возможно, не каждый понедельник, как у нас тут случился форс мажор но ждите, он будет, понедельник, вторник.
1: Кстати, у нас сегодня очень летний выпуск, в плане того, что мы записываем записываем этот выпуск на природе.
0: Да, возможно, даже кто-то услышит пение птиц, очень такое расслабляющее и... Короче, классно. Сходите на природу, если вы там не были вдруг. В парк сходите. Но давай вернемся к тому, что за неделю было.
1: Что было за неделю? У меня ничего не было, у меня такая довольно-таки скучная неделя.
0: Ну, согласна, но у нас тут в Таллине происходит очень такое, интересное, будоражущие умы. События к нам прилетел голливудский режиссер Кристофер Нолан со своей съемочной командой, и они будут тут снимать как-то как там называл шпионский что-то там. Ну,
1: скорее всего шпионский боевик.
0: Да, но звучит это очень ну, дешево и кажется, что там будут бегать слышите ворона. Там будут просто бегать какие-то люди и убивать друг друга, но это Кристофер Нолан там так не будет. Надо
1: напомнить, что Кристофер Нолан — тот человек, который снял э, но, последних «Бэтменов», три да. части, которые снял «Интерстеллар», э, Инсепшн, начало. Да. Э, Дэн
0: Что-то ещё? «Мементо?»,
1: «Мементо». офигенный фильм, если кто не смотрел, обязательно посмотрите. Вот. 99 года, по-моему.
0: И от этого у нас в городе очень большая движуха.
1: Да, у нас собираются закрыть на сколько? На две недели? Вроде две недели, да. На две недели одну из самых больших магистралей в городе. В моем районе. А это значит, что будут пробки прямо возле моего дома.
0: Ну, это значит, что пробки будут, в принципе, не только возле дома, а везде. Поэтому я пересела на велосипед и в солнечные теплые деньки стараюсь на работу добираться так. Потому что занимает это... Порядка 10... Нет, сейчас 10, 10 минут разницы получается у нас с автобусом. То есть на автобусе я бы на 10 минут дольше ехала.
1: Круто. Летний вариант, нормально?
0: Отличный вариант, буду пользоваться им. Вот. Главное, чтобы погода была как сегодня.
1: А я так самоката не купил.
0: Плохо. Будешь стать в пробке, дурачина.
1: причем уже нет вариантов, ну если даже если я соберусь на автобусе, ехать все равно в пробке стоять. Да.
0: Так а что, покупаю уже свой самокат?
1: 400 евро. А,
0: откроем Патреон. <смех> <смех> Я боюсь, что
1: когда мы соберем не на самокат, то фильм уже выйдет и пройдет в прокате
0: <смех> а, ну, <смех> в следующем году. А вдруг у нас какие-то очень хорошие слушатели? Мы, кстати, должны рассказать, мы уже не первый раз озвучиваем слово Patreon. Что это такое? Это сайт, где можно собирать дотации, донаты, донаты, можно делать какие-то подписки, и каждый, кто собирает там деньги, там можно собирать и художникам, и подкастерам, и блогерам, кому, всем, кто хочет, в принципе, можно собирать. И они могут делать какие-то плюшки для вас, бонусы какие-то, кто на что подписан. Ну, я думаю, найдете немало статей, я недавно сама читала на The Village статью о Патреоне и других платформу, где можно собирать деньги. Так что, если интересно, почитайте. (музыка) Дорогие слушатели, возможно, вы заметили, что последние пару выпусков, а может даже и не пару, больше, у нас с Виталиком проскальзывают такие слова, как «модели», Съемки, реклама, и мы так подумали в прошлый раз, о чем же, о чем же сделать наш очередной выпуск. Чтобы
1: интересно рассказать. Чтобы
0: интересно рассказать, и решили, да что уж скрывать. Мы сегодня расскажем о том, где мы работаем, кем мы работаем угу. и что же это такая у нас работа, связанная с моделями, съемками и рекламами. Надеюсь, что выпуск будет интересный. Нам тоже интересно вспомнить, э, вспомнить все, вот и поболтать на эту тему. Поэтому слушайте и слушайте до конца, потому что в конце будет челлендж. Мы не можем его озвучить сразу, потому что он связан с работой просто будет непонятно, что это за челлендж. Поэтому продолжайте слушать, а мы начнем. Ура,
1: челлендж вернулся наконец-то. Да, Я ждал, не правда, я ждал.
0: Да, я слышала отзывы, что очень круто, когда есть челлендж, людям нравится, поэтому слушайте до конца. А мы начнем?
1: Да, погнали. Рассказывай.
0: Что? Нет, ты рассказывай. Мы так не договаривались Давай. Так, вопрос от не и не собчак. Надо придумать какую-нибудь кликуху. Дудчак. Это очень плохо. Давай. Слушай, давай начнем с базы, как всегда, как у нас было с вождением и еще что-то. Расскажи нашим слушателям, где же мы работаем и чем мы занимаемся.
1: Кстати, многие, если кто-то заходил к нам на Инстаграм, там же есть наши аккаунты, и они могли нажать на мой аккаунт и увидеть, что я фотограф. Да. Так вот. Я работаю фотографом в фирме, которая занимается... Что мы делаем? Как это сейчас сказать? Мы делаем контент для фотобанков. Фото и видео. Да. То есть я, получается, фотограф и видеограф, а Лена работает в этой же фирме, а она у нас
0: кто? Я объявляюсь продюсером, который организовывает все эти съемки, общается с моделями ругает фотографов.
1: Лена очень сильно ругается. кормит
0: моделей и еще куча всего.
1: Можно ли назвать тебя мамой?
0: Блин, нет, не надо, это ужасно.
1: Мама на съемках.
0: Ха. Ну для каких-то детей, да, часто, но нет, не хотелось бы. Слушай, не надо, рано еще. Какая мама? Я тогда очень злая и строгая мама получается. Да нет. Хотя модели к нам возвращается, так что это хорошо, uh-huh. сна. Слушай, ну давай не будем врать, не только ты фотограф, ты забыл еще часть своей работы.
1: Да, я сижу в офисе. <laughs> Вспомнил. И рисую всякие спецэффекты на фотографиях и видео.
0: Да, то есть у нас а, Виталик мультитаскинг. Фигура тут, фигура там, и, и вот и... И работа такая сложилась интересная. Ну, интересная. Да. Мы не можем У нас сейчас сказать. Супер
1: интересная что... работа. Мы сейчас э, сели до выпуска и вспомнили, что интересного было. И какие интересные места мы посетили, о которых мы расскажем.
0: И еще раз скажу, интересно. Интересно. Чтобы кто-нибудь посчитал, сколько раз было слово интересно. Ну, давай вернемся все-таки. Как ты попал? на вот эту достаточно, наверное, необычную для кого-то работу. Хотя сейчас уже все больше людей в каких-то таких необычных творческих э, специальностях. Хотя мы не считаемся творческими.
1: Угу. Довольно долгая история.
0: Ну давай. Возможно. Слушай, может переговоришь получится. меня. Ура! Виталик, давай.
1: Значит, это был где-то год 2010. Я работал на полставке э, в фирме, которая занимается внешней иллюминацией рождественской. Я работал там графическим дизайнером. Вот. И э, получается, что начальница, она хотела меня брать уже на полную ставку, но э, мне пришла повестка в армию, что меня забирают.
0: Пам-пам-пам.
1: И пришлось сказать, что не получится, ну, с полной ставкой не получается, что меня забирают в армию. Мне показалось, там все расстроились. Но, возможно, мне показалось.
0: Ну, пусть ты так будешь думать.
1: Вот. И, значит, я ушел в армию, и когда я вернулся, ну, ты возвращаешься, что первое дело? Ты покупаешь коробку конфет и идешь, конечно же, на место предыдущей работы. Это так сделано. Да, ты так сделал. Да, так да Сейчас, конечно. Вот ну, мне там очень нравилось, ну, поэтому почему бы нет, я пошел. И я значит пришел, и вот начальница говорит такая: "Виталик, да, мы про тебя помнили, но уже штат вот месяца два назад как набран дизайнеров и уже все прошли обучение, так что к сожалению предложить тебе нечего". Ну, ну я, я расстроился, правда?
0: Блин, ну конечно. Я хотел обратно, но... мне там так нравилось. Ну, это достаточно легкий выход из вот этого из армии сразу на работу, где ты работал. Да, да. Как бы тоже еще не, не трата времени. Я знаю, что у многих после армии такой депрессион. куда идти, Чуть делать, надоело. год потерял.
1: Ну, еще отупел. Да, год, наверное, там тупеешь просто со скоростью света.
0: Слушай, обязательно сделаем выпуск про армию. Про армию? Где я ну, буду окей. просто молчать. А нет, у меня есть пару историй, но я не была в армии. Но у тебя есть пару историй. Интересно.
1: Так вот, я вернулся из армии, Ну начальнице не было мне ничего предложить, и ну что? Ну ничего, ладно. Но она перезвонила мне, наверное, дня через три и говорит, Виталик, слушай, ты не хотел бы поработать у одного известного таллинского фотографа-ассистентом? А я знал, кто это.
0: окей. Okay.
1: Прекрасно. Я говорю, да, конечно, это просто вообще не обсуждается, это как бы мечта.
0: Даже не спросил зарплату, да? Да
1: какая, вообще, мне кажется, я за бесплатных был готов работать. И это, кстати, на Янову ночь была. Да, И как раз вот она спросила у меня, что ты делаешь завтра, смог бы ты подойти вот туда-то, 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 туда-то. Это студия. Ну, Она дала адрес студии. Я говорю, да, буду. Как раз мы никуда не уезжали из города на Янову ночь. Вот, да, Яново-ночь
0: — это такой праздник в Эстонии. Просто мы так это, не объясняем. Иван купало. Иван... Ну да, так. у русских это, наверное, Иван купало, у нас это называется Ипаев. паев это... Короче, этого, наверное, есть какое-то там значение этому праздника, но у нас просто все едут на шашлыхи и бухают. Да, <laughs> на два дня нормально. Да, два дня выходных у нас. Иногда бывает ну, в середине недели, вот в этом году не попадает.
1: Да, и вот, и значит, я когда пришел на, я так думал, это собеседование, но мне <с <с сразу босс начал уже рассказывать, какие задания, что. А, и... окей, да. Есть... сразу. Как, так ощущение, что даже. То есть, ну, как такового нет. ничего не спрашивал. Ну, там, ну такие.
0: Часто болеешь?
1: Нет, нет, даже там слова есть машина, нет, машина. Ну, типа того было. Ну, чтобы как-то организационные моменты, более менее понимать. Вот, вот так вот я попал. Это было, знаешь, как. Ну вот, и это было лето 2012-го.
0: Так, значит, это было лето 2012. А...
1: Конец июня.
0: Так, да, интересно, я пришла на первую съемку а, в сентябре 2012 или 2013. Вот я уже не помню. Как ты думаешь? Как вот тебе по памяти?
1: Осень, Это сто процентов осень. Да было сто процентов а, осень? Какой месяц я не вспомню? Нет, год. Год? Да. 2020. 2012. 2012? Да. Я пришла да, тоже? Да. да. Окей, то есть
0: получается у нас там разница в три месяца. Но ну, я пришла в 2013, 2012 осенью э, помочь своей сестре на съемке. То есть она меня позвала... Это, нет, на самом деле звучало не так. Сейчас я все побрала. Звучало так, приходи потусоваться. Я была очень далека от сферы фотобизнеса и всего вот этого, что там происходит. Я думаю, ну и чего? Приду потусоваться. Ну, вот я пришла. И первое, что я помню, я делала, я заклеивала подошву обуви, которую взяли в аренду.
1: Это я тоже делала.
0: Чтобы обувь не испортилась, все стилисты это делают. Хорошие стилисты, я надеюсь, это все делают. Они возвращают потом ношенную страшную обувь. Вот, и потом что-то мы там еще поделали, помогала я на этой съемке И как-то... Съемок было немного тогда, как раз в месяцок, раз в два месяца, вот один выходной я проводила с ребятами. Длилось это все до лет. Вот так вот, ни шатка, ни валка, это все длилось до лета 2013. То есть у меня была основная работа, а на выходных я вот иногда приходила к ребятам потусоваться. И 2000, летом 2013-го. Да, все правильно, летом 2013-го я сейчас все вспомнила. И. Мне предложили организовывать съемки уже. Уже вот больше продюсерской работы, но я оставалась еще на своей базовой работе, и мы как-то так с коллегой на основной работе договорились, что летом не так много работы, и один день в неделю мы будем давать выходной. И вот в этот будний день обычно я тусовалась в студии. Ну, летом мы обычно на улице тусуемся. И тогда... Как-то все лето я работала, параллельно работала. Как-то все так логично сложилось, что осенью мне босс предложил прийти в офис на полставки.
1: Угу. Я тоже сначала на полставки. Вот. Первый месяц работал.
0: Я пришла на основную работу, собрала стрикорова и сказала, что я хочу пойти учиться. Возьмите меня на полставки. Ну, босс мой тот тогдашний как-то поверил во всю эту лабуду, что я там ему нагородила, взял на полставки. Через три недели я пришла с заявлением об уходе, <laughs> потому что мы поняли, что мне хватает работы и в студии, и вот так вот плавно, долго, получается год, я за год я вот перешла... И стала целиком продюсером. Хотя у меня была еще часть: вначале я писала хэштеги, О. так сказать. И это была самая ужасная да, работа. И я, тоже я ненавидела ее просто. Она мне мешала, потому что как только ты отвлекаешься, ты сразу пишешь какую-то чушь. И сложно вернуться а параллельно вот две работы продюсерскую и хэштеги было сложновато делать. Поэтому да, я перешла целиком на продюсерство и. Теперь на нем уже ну, плотно сижу 6 лет. Подсело, да? Подсело, 5 лет.
1: Нормально. Видишь, то, что касается хэштегов, это работа больше для тех, у кого математический склад ума, повышенная усидчивость, внимательность, уровень концентрации высокий.
0: Это не мы. Это не мы, <laughs> Точно да. Не. У нас в голове 800 разных мыслей, идей, задач всего. То есть мы очень. Как нас учил босс, мы должны жонглировать одновременно кучей шариков, при этом понимая, какой шарик сейчас не нужен, чтобы выкинуть, и нам стало легче. Но не забыть про него и впихнуть в в этот процесс жонглирования обратно, когда надо. Поэтому у нас такое, мы мультитаскинги, но это вполне могут делать все остальные люди. Мы настолько привыкли к этому, что для нас-то Для нас это каждодневная работа.
1: Я, кстати, вспомнил свой первый день на работе. И первое задание.
0: Что это было? Помыть пол? Покрасить?
1: Да, кстати, у меня была должность администратора фотостудии. И что делал администратор фотостудии? Мыл пол. Мыл пол, красил пол. Ну нет, пол мы красили вместе с боссом. Мы красили подоконники, лестницу. У нас была лестница на второй этаж. Красная. Мы ее сделали белой. И потом или она черная была? Была черная. По-моему, красная. Черная, потому Нет, что чёрная, я знаю, что она стала стираться. Она стала да. стираться и да. там видно было, что она черная, да. точно.
0: Да. да. и вот. Красят ребята не очень, это мы знаем. Зато пол кладем мы. Ух, как хорошо. Это который ламинат, доски. Слушай, да, если у нас с Виталиком в жизни что-то вдруг пойдет не так, то мы сможем переучиться на на карпентер. Нет, как это слово по-русски. Короче, на тех, кто кладет полномер Я Нет.
1: подумал, что надо еще плитку научиться класть. За плитку больше платит. Да. Да.
0: Ну это.
1: Так вот, Лен, мой первый день. Да. Значит, я прихожу. Босс мне, ну. Понятно, что там вводные инструкции, что где, где кофе, машина, самое главное, самое где кофе, главное, машина. В
0: студии первая кофе, машина. И
1: значит он говорит, ну смотри, вот там вот дрель, там лестница, скрытая, раскладывающаяся. Вот три электрогитары. Их надо повесить на стену в офисе. На втором у нас двухэтажная студия была, и на втором этаже был офис. вот И он говорит, значит надо на стены повесить три электрогитары. А я пойду, ну, у него как раз-таки съемка была, модель пришла. И вот я не знаю, вот как объяснить, как снимает наш босс. Он он снимал так, на вспышках когда снимал, что мощность вспышек была настолько большая, ну, что это как молния просто. И, значит, я залез, когда уже сверлить стену на второй этаж, (laughs) босс начал фигачить как uh-huh. раз-таки вспышкой, и, и вау, у меня же прям все в глазах запрыгало, а я на, лест... на втором этаже, на лестнице, под потолком. Э, хорошо, что в офисе были шторы, которые можно было задернуть. Да. Так бы я бы точно там бы грохнулся с этими гитарами бы. Вот. Но круто, представляешь, ты приходишь на работу, тебе электрогитары надо повезти, твое первое задание, клёво. Я думаю, вот это круто, просто я вообще попал в какое-то нереальное измерение.
0: Туда, куда и хотел попасть, но не знал, что такое да. есть. Да? и
1: на самом деле, а вообще, если по честноку говорить, то, э, приш... ко мне пришло очень большое переосмысление вообще всего того, чего я делаю. Потому что эм, я, когда учился в школе, мне родители купили фотоаппарат. И, ну, у меня был интерес к фотографии, родители это увидели, и они купили мне первую камеру. Не очень крутую, но не очень плохую. Такая, средняя была. Я за что им очень благодарен. Вот, и... Я начал фотографировать, и ты начинаешь чувствовать себя фотографом, когда у тебя что-то получается. Ну, когда ты фотографируешь жучков, паучков и э, цветочки, конечно, там много мозгов не надо. Вот, поэтому ты начинаешь себя потихоньку ощущать фотографов. Потом, когда я устарался э, барменом работать, у меня уже были деньги. Я купил себе первую зеркальную камеру профессиональную. И тогда уже все, тогда у тебя уже в голове сразу покупаешь профессиональную зеркальную камеру, в голове полное осознание того, что ты мега про. Самый вообще клевый фотограф. Просто еще никто об этом не знает. Но ты же самый крутой. Вот. А когда я попал сюда на работу, к нам, где мы сейчас работаем, и когда я увидел вообще как сам процесс, как все должно происходить, какие инструменты для этого используются, и какой результат, когда первый раз мне босс открыл на компьютере сырой кадр с Хасильблада, это среднеформатная камера, здоровенная, очень дорогая, когда я увидел вообще фото... ее качество фотографии, какой свет, вот это вообще шок для меня был. В этот момент я понял, что я ничего не знаю про фотографию, то есть э, вот просто вот ноль, понимаешь? Mm-hmm. И с тех пор, наверное, в течение их трех лет что-то новое, ну каждый день я для себя открывал, работая на работе.
0: Да, а вот у меня было, знаешь, что я просто когда пришла на эту работу, я до того в разных местах работала и всегда думала, что ну, это не мое. А, потому что, ну, как бы мне нравилось, что я делаю, но это было вот не, не, не такое вот сто процентов какая-то моя тема. А когда я пришла в студию продюсером, я поняла, что Ого! Это вот то, о чем я всегда думала. А думала я всегда то, что мне нравится. Я вижу, где что-то не так сделано. Ну, вот я вижу, там плитка криво положена, или ещё что-то. Ну, вот такие вещи, да. Там куст криво подстрижен, или еще что-то. Или волосы у модели, или у модели у человека там плохо уложены или покрашена. И. Я всегда думаю, как я вот могу применить это в своей жизни, в своей работе, что вот я буду вот какие-то вещи исправлять и замечать.
1: Смотритель недостатков?
0: Да, теперь я такой смотритель недостатков, что знаешь, иногда это мешается в повседневной жизни, поэтому там дома по полочкам все ровненько раскладывается, вещи сложены. Короче, по полной. Нет творческого беспорядка? Нет, отсутствует. Ну, иногда бывает, но недолго очень недолго. Меня это выбешивает, я сразу все выбираю.
1: Хорошее влияние работы?
0: Ну, тут, наверное, комбо всего и моего характера или как-то моих требований к, к жилищным условиям. Ну, слушай, мы уже рассказали,
1: ты... Давай, может быть, быстренько расскажешь, что такое вообще фотобанки, вообще что это?
0: Ну, давай, да, ты, ты, у тебя подвешен язык. Хотя я всегда рассказываю это потенциальным моделям, но давай переложу на тебя, потому что ты тоже неплохо это знаешь. Ты дольше мне работаешь, все отстань.
1: Просто да, вообще в интернете случился праздник году в 2004-2005, что появились такие места, где можно было купить фотографию, с ограниченной лицензией для использования и использовать ее легально абсолютно, ну, то есть с какими-то вот ограниченными правами. Вот это вот сайты, куда вот мы загружаем фотографии, видео, они позволяют фотографиям и видео продаваться много раз. По сути, вот как раньше было. Раньше вот художник нарисовал картину, Все права у художника. Если он продает картину, он продает как бы все права ну, на это использование этой картины, там, если вдруг кто-то хочет с ней фотографию сделать, написать об этой картине в каком-то журнале или еще что-то. Вот. А теперь э, появилась такая лицензия, которая ну, позволяет продаваться фотографиям и рисункам много-много-много раз. И видео тоже. И видео тоже, да. Вот. И мы, те, кто делают и кто загружает на все эти сайты, картинки, мы продаем, и встречаем а, наши работы вообще везде. Для меня шок, когда мы с женой были в Таиланде. Там, а, а, если так, посмотреть, в общем, а, 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 наружная реклама состоит из лиц азиатского происхождения.
0: Да, ну, это <laughs> То логично. То есть там
1: нет ев- европейцев вообще на наружной рекламе. И мы, значит, ехали по какому-то хайвэю, по-моему, даже в аэропорт или мимо аэропорта проезжали и здоровенный баннер с нашей фотографией, где парочка как бы делает самолетик, как вот в фильме Титаник на носу они стояли, вот так вот и это реклама каких-то авиалиний была а, и он реально большой был, вот это прям такой шок был.
0: А помнишь, нам еще привезли тоже из Азии, не помню из какой страны, может быть тоже из Таиланда привезли рекламу эм, визитки и больницы. И там тоже, кстати, ни одного азиатского лица. Ну, одно, может быть, более-менее азиатское. Кстати, на той фотке я тоже есть как пациент. Но об этом чуть попозже. Да, фотки можно найти где угодно. Мне кажется, мы так неуважительно говорим фотки.
1: Фотографии. Фотошедевры.
0: Да, но нам... Мы любим говорить быстро и много. Вот Фотки — это нормально сейчас. Вот, и, да, можно найти в любых журналах, газетах, обложки дисков, обложки книг, блоги, рекламы. Реклама. Вот вчера нам модель... У нас есть модель из Японии, которая живет здесь в Эстонии, ей мама вчера написала, что... Мама, живя в Токио, видела по телевизору свою доченьку. Видео какое-то там, и она книжку открывает. Ну, вот так вот. Ну, то есть, находясь так далеко друг от друга, мама может видеть дочку на... по телевизору. Ну, или в каких-то других рекламах. Ну,
1: самое интересное, что если ты снимаешь костариканца, потом да. ему друзья присылают из Коста-Рики фотографии.
0: С вопросами, чувак, это ты? Да, потому да. что очень многие не понимают, как это происходит, потому что чувак вроде как живет в Таллине, в Эстонии, а тут его фотография находится в Коста-Рике. У них многих такие разрывы шаблонов в ли Да ты что к нам приезжала, а что, что ты не сказал. А оказывается, это все было сделано в Таллине. И, и вот, а вот он оказался в Коста-Рике, так что фотографии могут. Мне, кстати, кажется,
1: большинство наших слушателей вообще видели нашу работу, но они просто об этом не знают. Да, я почти что... уверена в этом. Слушаю. Самый яркий пример это передача на ТНТ, где Логика, логика со Заматом, да. и там да. вот из этих трех там по три картинки он показывает, и там почти каждый выпуск нашей фотографии.
0: Да, то есть. Comedy,
1: Comedy Club Production хорошо закупается нашим. Спасибо фотками. большое.
0: Продолжайте в том же духе. Как-то наш, говорят некоторые, вашими молитвами. И живем. вот так вот. Вашими закупками и живем. Слушай, ну раз мы уже начали чуть-чуть про фотосъемки и с ними связано, что для тебя самое интересное на твоей работе?
1: Ну... Ну, знаешь, это, есть этапы развития. Сначала ты учишься работать с камерой, то есть тебе надо выучить камеру. Вот это для тебя сначала самое интересное. Угу. Потом, когда. Ну, я, я, я рассуждаю как фотограф. Потом, когда ты научился пользоваться камерой, ты начинаешь учиться видеть свет. Как падает свет, какой интересней, как на определенной модели определенный рисунок будет выглядеть светотеневой. Вот. Когда ты научился видеть цвет, ты учишься общаться с моделью. Когда ты научился общаться с моделью, ты учишься вызывать в моделях определенные эмоции. И вот, наверное, вот сейчас самое интересное для меня — это вот как раз-таки общение и вот эти вот челленджи, когда тебе надо сделать так, чтобы у модели была определенная эмоция. Но вообще общение — это, наверное, вот... То, на чем построена наша работа. Да,
0: я тоже я согласна с тобой полностью. У нас столько происходит общение и внутри команды, и с моделями, и во время съемок. Но ну, мы не можем без общения, мы не да. можем прийти и молчать. У нас не будет никакого результата. И люди все очень разные. У нас есть, как мы называем, их модели старички. Они... Это не значит, что они старые. Это они с нами очень давно, и они уже Часто им действительно не надо ничего говорить, они знают и часто сами предлагают какие-то классные идеи, но есть те, кто к нам приходит первый раз и не знают о нас ничего, и не знают о фотобанках ничего, и их надо расположить, им надо объяснить, рассказать и создать очень комфортную атмосферу, а без общения этого ну, невозможно. Не сделать, да. И люди, да, действительно разные. Честно скажу, Некоторых я не смогла разговорить, не смогла найти контакт, и это как-то немножко, ну, не то что гложет, но ты начинаешь задумываться, а как можно было бы, а вообще можно было бы. Можно ко всем найти Да, подход. может быть, ты не интересен или как вот где я бы там зацепился. Ну, вот такая очень интересная, интересный аспект работы, где развитие будет происходить постоянно, ну, если мы этого захотим, конечно. Потому что люди меняются, очень много их, и у нас есть и маленькие модели, которым пару месяцев, и модели, кому уже за 60 и ближе к 70, со всеми ними надо уметь общаться. А еще, когда они, например, вместе на какой-нибудь съемке, то надо э, тоже их как-то сконтактировать между собой, сконтачить не знаю, как правильно сказать, чтобы они тоже нашли общий язык. А еще у нас модели из разных стран. Да,
1: языки разные.
0: Языки разные. Вот вчера у нас было три человека из э, англоговорящих, хотя в оригинале один испаноговорящий, mm-hmm. один. Uh, говорит на каком-то диалекте Индии, индийский, мы не знаем точно, и Япон... из Японии девочка. И вот uh, наша местная модель, uh, и вот надо было г- разговаривать. На английском, на русском, потом еще какие-то эстонские почему-то у нас про просказывали. Да,
1: эстонский тоже был.
0: Вот, и к концу дня мы, конечно, у нас язык завязан узлом часто, когда вот несколько языков... Да даже когда русский иногда бывает так умотаешься, болтать, чесать, mm-hmm. чесать языком, как mm-hmm. сказала моя мама. Вот, и... Но это клево. Это, на самом деле, столько людей, сколько я встретила за последние шесть лет, я, наверное, за всю свою жизнь встретила.
1: И... Да, если что, мы не жалуемся. Мы Всё не клёво. жалуемся,
0: нет, это как бы настолько классные ребята, мы...
1: Да-да-да, и самое клево, что все ребята классные.
0: Да. То есть, ну, те, с кем мы не находим контакт, ну... У меня
1: есть, теория. Нет, у меня есть теория. Но вообще, я слышал такое, что к тебе приходят такие люди, каким ты сам являешься. Если ты классный, к тебе приходят классные люди. Если ты добрый, к тебе приходят добрые люди. Ну вот, ну если ты злой, к тебе злы приходят. Короче, такая тема.
0: Ну, Возможно, мы классные. Ну как и наши слушатели, которые в клубе классных ребят. Так что все. Да, все круто. Мне нравится эта теория. Отличная теория, слушай. Да и нет, ну. Конечно, бывают э, какие-то и форс-мажоры, и какие-то неприятные ситуации, но, блин, такой работе можно позавидовать, честно. Ну, во-первых, из плюсов, ну, Виталик, наверное, сейчас не скажет плюсов, но я скажу с своей стороны, Э, у нас работа такая, что... Мы можем сидеть и в офисе, и можем находиться вне mm-hmm. офиса. Да. У нас есть задания, которые мы можем... Ну, не то, что мы можем, нам приходится их делать вне офиса. Нам нужно куда-то съездить, что-то посмотреть, с кем-то договориться. И, то есть, мы можем уйти в какой-то момент из офиса. У нас там не 8 часов, мы сидим, не отрывая глаз от компьютера и попа от стула. Также летом и весной, ну, и иногда зимой у нас проходят съемки на улице. То есть многие сидят опять в конторе, а мы на солнышке. Да, мы работаем, да, это тоже нелегко быть на солнце 8-6-8 часов, таскать за собой вещи, скидывать клещей, не знаю, прятаться от дождика, прогонять грозу или еще что-нибудь. Но мы на улице, мы наслаждаемся хорошей погодой в какие-то моменты, когда есть время. Загораем, витамин D получаем. Ну и глаз отдыхает от всяких компьютеров. Что еще за бонусы? Да много их, наверное, я так не вспомню. Я знаю, что есть один большой минус у Виталика. Какой? Что у Виталика нет выходных. Ну да. Летом. А расскажи, почему?
1: Ну, потому что у нас обязательно на выходных, в один из выходных дней съемка на работе. И я еще снимаю свадьбу. Как бы тоже, да, которые занимают очень много времени.
0: Да, это еще одна переработка Виталика, и на нее мы тоже сделаем отдельный выпуск. Да, про
1: свадьбу там вообще отдельная история. Про это тоже можно вообще рассказывать. Могу целый вечер рассказывать про свадьбу.
0: Вот, видите, Виталик начинает забирать пальму первенство. У него уж скоро выпуск про армию, про машину уже был. Прошлый выпуск. Кстати, можете послушать. Мы
1: узнали, что Виталик выйдет как блондинка.
0: Да. Так что...
1: Ну, история с бампером. Ну, я тогда вообще, конечно.
0: Так что можете сходить послушать прошлый да, выпуск. Да, слушайте
1: прошлый выпуск. Вот. Номер 16.
0: Номер 16. Но, возвращаясь к работе, Виталик, что... Минусы у тебя еще какие-то есть? Кроме отсутствия выходных летом.
1: Нет. Не вижу минусов.
0: Ты никогда не хотел убежать?
1: Нет такого мысли. Куда бежать? Зачем?
0: Видите, мне, нравится, мне, нравится,
1: мне нравится баланс между, вот как раз таки, что ты говоришь, между офисной работой и э, работой в поле. Да. Когда ты носишься с камерой. Очень классно.
0: Я согласна с тобой. Короче, вот. нас а нет, давай, давай нас...
1: вспомним, расскажем про интересные места, где мы были давай. на съемках, Потому что их очень много.
0: Их очень много, ребята. Начиная... Я бы начала с самой запоминающейся лакшеры, так сказать, варианта, когда мы поехали с пятью моделями и сколько у нас было членов команды, наши команды четыре, наверное, четыре или пять.
1: Это та съемка, где меня не было, да?
0: Нет, это была та съемка, где ты был. Так, окей. Okay. Мы поехали на яхте плюс еще члены команды и в Таллине была жара. Но когда мы вышли на яхте в море, был просто собачий Пол. холод. Да, да, да. И у нас модели были в шортиках, в топиках, и мы как-то мы же можем надеть на себя там мы надели на себя все, что было, но мы же члены команды и как-то хочется найти баланс, чтобы модели не смотрели на нас и не плакали, а им же надо веселиться, яхта, тусовка, лето. Им, им в лицо шпарит ледяной ветер. Это было, конечно, для моделей жутко, для фотографов было жутко то, что мне казалось, они могут каждую секунду просто вывалиться за борт. А в конце съемки, когда мы уже подплывали к Талину, какой-то случился с парусом э, косяк. Он где-то что-то зацепился, и он очень-очень сильно на ветру колыхался, но даже я не смогу сказать колыхался, он просто его рвало на куски, мне кажется, что ребята яхтсмены, Виталик так на меня смотрит с огромными глазами, но просто у Виталика плохая память, это я сразу вам скажу, но вы уже это слышали из первого выпуска. Вот, и ребятам пришлось как-то там этот парус быстро скручивать, короче, было немножко страшно, но потом мы отогрелись все на, 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 на суше и и фотки получились очень огонь. атмосферными, да.
1: Очень огонь. Очень огонь. Ничего себе ты помнишь, я плохо помню.
0: А что вот у тебя ну, из, из мест, Ну, из таких прям
1: запоминающихся, это фабрика мороженого. В прошлом году? Да, в прошлом году. Это классно. Я помню, там есть большое хранилище, которое такой здоровенный склад, холодный, там минус 16, по-моему, было. Или 12-16 это да. так минус. И женщина, которая нас там водила, она говорит: что сейчас, в данный момент, здесь находится сколько там, 6 миллионов упаковок мороженого. Там нереально большой склад. Вообще, просто, когда начинаешь осознавать, сколько это много 6 мороженого. 6
0: миллионов мороженого. Это огромный склад, прямо огромный. А,
1: а еще мы там ходили, значит, у них есть холодильник, где минус 40. И женщина такая, ну вот. «Запрыгни туда в холодильник с фоткой». Я такой, <с ну, типа, «Ну окей, ладно». И вот этот контраст, когда ты прыгаешь в минус 40, на самом деле прикольно. Ну, не сильно ощущается дискомфорт, но камера перестает работать минус 40. Фотокамера. Да, фотокамера. Я пытался сделать пару кадров, ничего не получилось.
0: Кстати, возвращаясь вот к этому разнице температуры. Есть такая процедура, как криокамера. Но там, конечно, по-моему, 100 с чем-то, минус 100 с чем-то И Ну, это хорошо для твоего организма. Ты заходишь, ты там стоишь минуточку, и у тебя якобы запускаются все процессы сильнее. Там mm. метаболизм, там, не знаю, что там, обновление кожи, ну, всякие какие-то ходила? Нет, зачем? Слушай, я живу в Эстонии. Могу зимой просто выйти на улицу, вот это ты, криокамера, бесплатная, знаешь. Я, так, мороженое у нас было. У нас был, была пивоварня с очень да. классными владельцами. Где? Крафтовое пиво. Крафтовое пиво, да, надо сказать, что это не какая-то огромная пивоварня. Ребята там трудятся, сами все делают. Из бонусов того, что мы иногда попадаем на такие места, в такие места на фабрике мороженого нам отвалили мороженого И разного. Морожки, да. Вот, мы, мы честно поделились с коллегами. Потом на пивоварне нам дали ящик пива, мы поделились с моделями крафтового пива, которое в Эстонии уже на тот момент стоило достаточно дорого, не будем говорить о том, сколько оно сейчас стоит. Так, что же еще было у нас, Виталик?
1: Я помню съемку, на которую тебя не было. Да,
0: я слетелась. Я понимаю, что... Возможно, тебе повезло. Да. Потому
1: что мы приехали грам... с этой съемки просто какие-то, как под наркотой. Ну, вы надышали
0: сметану. Да, это, короче,
1: съемка была в коровнике. Да. Современный такой европейский коровник.
0: Где коровы не на убой, а на молоко.
1: Да. Но то, что он как бы современный, это не значит, что... Там Кровы не воняет. Да.
0: А, просто да, с нами в команде работает тот, кого не надо называть. И когда он пришел домой, я подошла, по-моему, на метр, и я, я подошла и сказала: просто снимай все те, что не сразу в стирку, потому что ребята провоняли, жутко. Но, а, я помню, это? мы ехали
1: домой. Да, я
0: и, думаю, что это не навоз, это продукты жизнедеятельности, да. другие
1: коровы. А, мы когда ехали домой да, просто, мы, ну реально как под наркотой были, понимаешь, мы какой-то, над какой-то фигню ржали, все уставшие были весь день там провели.
0: А, я и знаю, есть заснуло. фотки, как кто-то уснул на да, заднем да, да, сиденье, да, да. что бывает, никогда не бывает. Девочка-ассистент уснула. А, а.
1: а еще прикольно было, что ч- через неделю... У нас была съемка, ну, там дней через пять, и мы берем фотокамеры, и от них еще пахнет, короче, этими коровами. Вот это ужасно. Это
0: нас преследовало. Потом мы, помнишь, ездили тоже подальше от Таллина. Мы ездили на ферму, которая занимается выращиванием разных овощей. И я помню, как у нас модели с грядки ели огурцы, и, кстати, для меня было открытие, я первый раз увидела, как длинные огурцы растут на огуречном дереве, на кресту, потому что ну, я привыкла у нас в деревне на Чудском озере, огурчики всегда маленькие, А длинные огурцы я только в магазине видела. Ну, я думаю, современные дети, в принципе, вот только длинные в магазине и короткие в магазине видели и не понимают, как они растут. Но вот я увидела. Там были очень дружелюбные э, хозяева, которые... Кстати, они... Мы же хотели у них купить овощей. Так. А они такие, нет, забирайте все бесплатно. Но мы, по-моему, все таки просто сунули им денег и сказали, отстаньте, вы нас приняли, тут так хорошо. И мы не можем вам не заплатить за такой труд. Это семейный бизнес. Они там, видно, что они сами все делают. Очень клевое место было. Такое прям воодушевляющее, что ли, для меня. Ну, я просто люблю всякие овощи свежие с грядки. Что еще, Виталик?
1: Блин, офигенное место, короче. Но Рукожок. тут начинается еще истории про то, какой Виталик рукожоп.
0: Давай. Я... Просто это может быть много места. Тебя на этой съемке не было. А, так, окей. А, окей. Мы
1: снимали в похоронном бюро.
0: Даже это не это... похорон... А он прям на
1: кладбище. Да это, блин... Ну,
0: это не бюро, это... Это зал прощания с ну, да, покойными. Наверное, да. Это даже не бюро, это не... не стол, где ты заказываешь какие-то поминки или еще что-то. Это вот прямо зал, где обычно стоит гроб, и люди сидят и плачут. Но это посреди кладбища. Ну, конечно,
1: и они еще продают гробы.
0: Логично. Вот,
1: короче. Но это была одна из самых веселых съемок.
0: Да, Виталик нам потом рассказал, что этот зал никогда столько смеха не слышал, что они угорали. Ну, а как еще в такой ситуации? У нас трупа не было, слава богу, там. Поэтому.
1: Мы, значит, ездил я и Ленина ассистентка. Мы ее одели полностью во все черное. Она, как бы, скорпящая дама была. Нам там поставили гроб посреди этого. Ну, просто гроб там никого не было. И вот э, ассистентка отыгрывала скорбящую жену или кого-то.
0: Мать жену, сестру, Мать, жена, подругу. Да. Мне кажется, она может быть всем.
1: Фотографии классные по- получились. И значит, в один момент надо было э, открыть гроб и снимать так, что... ну это
0: все ужасно не звучало.
1: Ну, типа с открытым гробом. (свят) Да, да, да. Да, а а значит, э, крышка гроба была из двух частей. Как бы обычно, ну, ты смотришь там фильмы про Дракулы, там, когда гроб открывается, он там целиком вот эта крышка открывается, и Дракула поднимается. А здесь крышка состояла из двух частей. И значит, (свят) ну я взял э, одну вот эту часть, э, приподнял ее. Она довольно-таки тяжелая, был он там тубовый или какой-то был. И, значит, начал поворачиваться, и я не видел, что сзади меня э, здоровенный подсвечник стоял, которые были свечи, все зажженное было. Значит, я снес этот посвечник, э, он упал, весь воск разлился, там просто нереально лужа воска такая была. Мы просто офигенно такие смотрели, оп-оп-оп. Потом сказали, ну, там, главному, что, типа, мы сейчас, ну, уберем, скажите, пожалуйста, чем, ну, они, да ладно, ребят, все нормально. С Богом! Не, прикольная съемка была.
0: А еще помнишь, к движущимся транспортным средствам и к тому, что это было опять опасно для фотографов, мы снимали, у нас ездят по городу такие же туристические автобусы, ну, окей, не такие же, похожие, как в Лондоне, даблдекеры вот эти, и мы снимали вот на крыше, с открытой крышей, и и я помню, как пацанов шатало просто. Да, это на ходу было. Потому что, ну, снять такой автобус, наверное, был очень дорого, нам стоило на пару часов, а нам надо было только на пару часов, и там, да, ребята шатались как, не знаю, кто даже. Короче, шатались просто много и сильно, и, возможно, даже больно где-то врезались. еще мы, помнишь, снимали в обычном автобусе, тоже поехали куда-то за город, с кучей людей... Их надо было рассаживать, что-то говорить, находить место хорошее. Тоже было такое путеше... Слушай, мы очень много путешествовали. Ну, на всяких видах транспорта для съёмок. Что-то еще ты вспомнишь, где было интересно, и ты ничего не сломал. Было такое место, нет? Сто подавало было.
1: Ой, да сто процентов было.
0: Так, мы еще были на катке зимой. Угу. Причем два раза на закрытом и на, на открытом.
1: открытом.
0: Да. С, с этими была смешная история. По-моему, на обеих съемках были модели, которые ни разу не катались на коньках. Был? Парни. Парни, да. А девочки катались. Девочки да. катались.
1: И девочки учили парни кататься, да.
0: И это было максимально смешно. И у нас частенько бывают такие эм, упущения с моей стороны, когда ну, я же умею кататься на коньках, значит, все умеют. И я просто зову модели, и потом, знаешь, они приходят, и, ну, старичкам мы часто уже не рассказываем, что будет, и они приходят, и ты такой, а сегодня мы на велосипедах катаемся. И они такие, что? <laughs> Какие велосипеды? А велосипед? вот кто-то,
1: кто не умеет, нет? Или, мне кажется?
0: Э, Помнят, все умели. Все умели. На велосипеде точно все умели. А помнишь, была съемка, когда... Изобр... у нас была построена ветеринарная клиника да и у нас была модель которая должна была быть ветеринаром на самом деле она да, педиатр да, да. и она жутко боялась котенка она не боялась котов больших она боялась котенка это был не да это был маленький размером с айфон, рыженький миленький он настолько милый он был милый был мне кажется мы просто полчаса ходили и пищали вокруг него какой он милый и она боялась котенка да
1: это смешно это было. было
0: так смешно и на этой съемке присутствовала одна из любимых женщин Таллика
1: да рыжая
0: рыжая модель Маруська тоже была вы ее могли видеть в одних историях она тоже отрабатывала моделью в этой съемке. А еще в этой съемке э, к нам привезли лабрадора, классическую mm-hmm. собаку, все как надо. А стол у нас же не специальный а, для ветеринаров. И Виталику, Виталик вместе с моей сестрой затаскивали 60-килограммового лабрадора на стол, наверное, высотой метр двадцать как-то так.
1: Нет, поменьше. Наверное. Поменьше. Мне кажется, метр от земли. Он регулирующий, но да. он на максимум. Кажется, метр на минимум он был. На минимум
0: Он стол, да, я думаю, был на минимум. Ну, тогда
1: сантиметров 50.
0: 60, нет, не думаешь. Так. Ну, неважно, все равно 60 килограмм а можешь, поднять <связано> достаточно сложно. Просто... Особенно, это же не мешок, это же собака?
1: Да, он просто не прыгал.
0: Да, ему нельзя прыгать. Да. Ну, лабрадорам нельзя, у них такие же проблемы, как у французов, как я понимаю, могут быть. Да, у нас животные бывают на съемках.
1: А еще был кот, коллеги.
0: Да, он тоже на этой же съемке, который забрался под циклораму. Циклорама Объясни. это
1: такая белая, как это сказать, Белодеревянная... деревянная, белый деревянный фон, который идет рампой таким полу этим, как
0: полукруг. Ну, из- изгибом таким
1: вот. И кот за- забрался как раз-таки за этот изгиб.
0: И мы его оттуда выкуривали. Как вы думаете, чем? Пылесос. Мы включили пылесос и только тогда он выбежал. Это
1: просто самое страшное для котов.
0: Для этого, видимо, да. Поэтому эта съемка была очень прикольная. Столько классных животных у нас побывало в наших руках. Наш коллега приносила двух котов, помнишь? Меня не было. Да. Рыжего и вы снимали Хюгге. А, да, 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 да. Когда Когда они Точно, там точно, точно. Было, было. Спали, должны были спать Да, было, и... есть такое. И радоваться жизни. Слушай, столько всяких интересных было моментов, даже не моментов, а мест съемок. Моментов то тоже было много интересных. Давай об этом.
1: Мы в ночном клубе снимали.
0: Да, мы в ночном клубе снимали, где Виталик еще раз показал, что он рукожоп.
1: (свят) — В очередной раз. — В
0: очередной раз. У нас был, да, тогда какой-то супер пафосный таллиннский ночной клуб. —
1: Который закрылся через два месяца. (свят) —
0: Да-да-да, который уже даже здания нет. (свят) — Да. — Ну, это не суть. Мы снимали там, а, Виталик, у нас часто спина ходит? —
1: Да. Он ходит.
0: ходит спиной, но не поворачивает голову назад. Нет уже глаз на спине, Нет понимаешь? уже глаз на спине. И зачем голову поворачивать? Лишнее движение. У нас стоял столик, на котором было, не помню, много бокалов. Двенадцать, по Бокалов а, с безалкогольным шампанским или там детским лимонадом, ну, изображающим шампанское. Виталик вошел в этот стол, стол пошатнулся, бокалы попадали, шампанское разлилось и мы сделали небольшой уборку в клубе и новые бокалы коллеги. коллеги. Пришлось купить. Да, вот, вот так вот Виталик у нас делает. А еще Виталик один раз модель неправильно назвал. Но мы не можем вспомнить, как его назвал в теле зовут.
1: Ну, это маленький ребенок, который вообще не слушается. Начнем с этого.
0: Да. То есть, в принципе, называю его любым именем, да? Да. По-моему, его зовут действительно только Хуан. А Виталик назвал его Хуан Карлос.
1: Или просто Карлос, его. назвал.
0: Нет, навряд ли Карлос.
1: Да, наверное, его Хуан зовут, его назвал Хуан Карлос.
0: Ну, потому что у нас ассоциация, что Хуан просто не может быть Хуан. Может быть Хуан Карлос, как во всех сериалах мексиканских, которые были, да и есть, наверное, до сих пор. Слушай, что еще было? Вспоминай.
1: Один раз мы снимали не в нашей студии, а мы брали студию в аренду, и там был диван. А, я решил, что я вот с- сниму с верхней точки и заберусь ногами на этот диван. Но я не знал, что это диван какой-то очень старый ретро диван. И он, в общем, одна ножка сломалась. Пришлось чинить прям на съемке.
0: Ну, ты как-то быстро починил. Не починил.
1: При- прислонил его обратно. Ну
0: да. ладно, что уж мы говорим, что только у нас Виталик рукожов. У меня есть честно, сердечное признание. Тебя не да? было на той съемке, поэтому ну. у тебя не было никакого аргумента сказать, что я рукожоп. Мы снимали в одном из спа э, в Таллине, и был очень пасмурный день, не хватало света, и того света, что мы с собой взяли, тоже не хватало. И надо было открыть штору, э, такую, которая была по типу жалюзи из дерева, но что-то пошло не так, и я ее оторвала. Так что всякое бывает.
1: Далее.
0: Я тоже могу что-нибудь испортить. Так что все нормально.
1: Сколько я вещей коллегам попортила? Форма для льда.
0: Это было смешно. Виталик пытался достать лед из формы для льда и сломал ее на пополам. Это, блин, это ж просто шикарно. Ну вот как так мы. Слушай, а ты всех запоминаешь, кому ты что сломал? Нет. А зачем, да?
1: Да. Ну вообще мне, ну раньше спрашивали, типа, видали, как ты камеру не ломаешь. Вот ну, это, ты... мне кажется, это этот, талант. Типа да. я все ломаю, кроме камеры.
0: Ну это хорошо, слушай. Еще ну, бы ты камеру. Ты камеру сломать. Ну да. Слушай, еще помнишь у нас на летних съемках. К нам часто приходят животные.
1: Да, приходят.
0: К тебе приходит птица.
1: К Лени собаки. Прикиньте. Пообщаться.
0: Ведали, Прям вообще не боятся подходить. Такие утки, еще какие-то птицы. Да, вообще
1: никто не боится подходить. Особенно, когда мы снимаем. У нас же есть Старый город. Да. Вот, мы часто снимаем в Старом городе. И люди, они очень приветливы. Они все время, хотят, им все время интересно, что происходит. Они все время подходят. Либо вместе с нами начинают то же самое снимать, то, что мы снимаем. Либо спрашивают что-то.
0: Либо показывают жопу нам в камеру. Да, один это раз показали был. жопу. Это были британские туристы, которые справлялись здесь мальчишники. Да, это явно мальчишник был. И, конечно, они в 12 дня уже были, просто ну, Они в... уже все были да. вообще в пламину. Он... Он пьяный, как не знаю, кто. поэтому... Но у нас стойкие фотографы они защищают наших моделей. Я помню, один раз на, модель, на модели на пляже вылили воды. Да, воды же, по да. плеснули немножко. Да, да, да. Ну, такие пацаны, которым, там не знаю, 16 Они лет. там во
1: что-то сидели, играли, и кто-то проспорил. А, да, даже так было? Да,
0: да. Ты, блин, как ты знаешь всё это? Там... Короче, знаете, Виталик вообще пошел, защитил, и, по-моему, был готов там просто отхлестать их ремнем и всех пацанов. Больше они наших моделей не трогали. Такое, такое тоже бывает. Конечно, люди все разные и, ну, вроде больше нас никто не обижал.
1: Да, но еще были страшные моменты на съемке. Например? А, недавно было весной, а у нас была съемка. Я смотрю в окно. А у нас мы в торговом центре у нас студия. Случай, так ужасно. Ну, там внизу торговый центра, а наверху mm, офисы да. и студии и всякие. Там не одна наша студия. И, значит, смотрю в окно, стоит полицейская машина. И полицейские ходят. Окей, хорошо. Проходит две минуты. Полицейские ходят, и уже очень много людей на улице, которые почему-то стоят и смотрят в сторону входа.
0: Подожди, я ставлю две копейки. И периодически в этой... В промежутке Лена приходит и кричит на фотографов. "Сфига вы смотрите да, в окно, да. почему снимаете? Почему вы не работаете?» И мне несколько раз фотограф таки: «Там что-то происходит?» «Ничего не происходит!» — кричала Лена да. и шла
1: дальше. Значит, проходит еще пять минут. Просто люди все разбегаются, садятся в машины на парковке. все просто парковка пустая. Я такой, «Ничего себе!» И еще через две минуты приезжает скорая пожарная машина, и тогда вот мы уже поняли, что что что-то не то. И
0: тогда Лена поняла, что кажется, что-то не то. Спустилась вниз, и у нас очень дружелюбная полиция в в Эстонии. Ну, если вы с ней дружелюбно, конечно же. Я спросила открытую, что происходит. Они говорят, у нас получили сообщение, что в здании заложена бомба. Я говорю, а ну как бы нам всем эвакуируются или нет? потому что, когда я спускалась вниз уже, я слышала пожарную сигнализацию, а в нашем офисе почему-то да, не она сработала. не сработала. Он говорит, ну да, конечно, надо всем... А вас много? И я начинаю считать понимаю, что у нас 12 человек, среди них твои детей. Я говорю, да, нас очень много. Он говорит, вещи собирайте. Это был достаточно холодный день. Угу. Мы все собрали там документы, ключи, все оставили как есть, надели куртки быстренько, выбежали на улицу, благо у одного из фотографов машина была и ключи, мы детей смогли посадить в машину. Но я говорю, у нас полиция дружелюбная, они нам сразу сказали что примерно сколько пойдет времени, достаточно быстро, по-моему, за 20-30 минут они уже все проверили да, очень быстро было. и пустили нас обратно. Но такой был стрессо... стрессовая ситуация для меня была именно. Из-за того, что были дети-модели. Угу. Вот, а... Надо было не показывать, ну, да, и не, не говорить
1: слово на букву Б при детях. Да, ну, да, чтобы да. им не страшно было. На букву Б.
0: Да, вот это такая, наверное, самая экстремально страшная ситуация была. Ну,
1: все обошлось.
0: Да. А еще было один раз менее страшно, но достаточно экстремально, когда мы тоже снимали все в нашем любимом старом городе. И просто пошел ливень стеной. Просто он не прекращался на минут 15-20. И нам негде было спрятаться. Мы были на такой улочке, где не было кафе. Или они уже были закрыты в тот день. Но она такая не очень сильно туристическая. И мы просто стали под какой-то аркой входа куда-то. В, опять-таки три модели. И нас четверо, семь человек ютились там. нас промокли насквозь все ноги. Но наши стойкие модели все выдержали, дожили до съемки, до конца. То есть мы еще поснимали да. после дождя. Это было прикольно. Освежалось, освежающе, так сказать. А еще помнишь, мы на пляже снимаем. И иногда мы бегаем вместе с моделями купаться. Угу. Но ну, редко, конечно. Обычно так холодно в последнее время. Но один раз бегали. Это было смешно. Мы так хорошо остудились после... Не на солнышке. Еще что-то вспомнишь? Mm. Ну, конечно, миллиона нас всяких воспоминаний.
1: Я просто, ну, как бы за сколько 7-8 лет работы, очень много всего и с моей памятью. Это что-то нереальное. Да, реально, да каждую съемку что-то происходит?
0: Да. Мы можем открыть, наверное, наше портфолио и начать вспоминать, и везде что-нибудь найдем.
1: Интересно, что мы же еще сами были моделями. Ну, да. На каких-то съемках иногда бываем.
0: Поэтому, да-да-да-да, мы дошли до этого момента, когда мы расскажем вам, ну, не, даже не то, что челлендж, хотя, не знаю, посмотрим, как мы это назовем. Мы решили с Виталиком так, что мы поищем... Э, не то, что, нет, начну заново, мы не поищем. Мы найдем фотографии, на которых мы с Виталиком в качестве модели есть. Будем постить их эту неделю в сториз. А еще мы поищем, как эти фотографии использовали в рекламах. Угу. Потому что парочку у нас точно есть, даже в наличии в не дигитальном формате, а в печатном. Но мы поищем и в дигитальном, чтобы вам было интересно, чтобы вы посмотрели и поняли, что мы делаем. Потому что сразу закину удочку, там будут э, фотографии Виталика-наркомана. Да. э, Виталика-отца.
1: О, да, точно было такое. э,
0: Виталика-студента. Меня. Лена-хакер. Меня, хакера. Лена, доктор. А также, кстати, давай сделаем. э, Можем пару видео э, клипов тоже попробовать в сторис. То есть, следите, мы будем это делать на протяжении недели. Заходите к нам на на Инстаграм. Инстаграм у нас бизнес-ланч, нижняя подчеркивание, подкаст. И еще не забывайте, что скоро, совсем скоро, будет выпуск про вопрос-ответ. И мы до сих пор. Ну, не то, что до сих пор мы будем до, самого, до самой записи копить вопросы, на которые будем потом отвечать. Может быть, у вас возникли какие-то вопросы про нашу работу? Так mm-hmm. что мы ждем их либо в Инстаграме в Директе, в комментариях, либо на нашем имейле cast.com.
1: Именно так. Через два выпуска будут ответы на вопросы. Пишите, так, пишите. Пишите,
0: пишите, мы ждем.
1: Надеюсь, этот выпуск был интересный. Если, ребят, вам еще интересно услышать что-то о нашей работе.
0: На... О, о, о нашей интересной работе.
1: Интересная работа. Да, то дайте знать, пишите на e mail или на... в Instagram.
0: Мы придумаем. Не то, что мы придумаем, мы найдем и вспомним еще миллион курьезных, необычных, прикольных случаев и сделаем... Сможем сделать еще один выпуск, да даже, наверное, и не один. Поэтому, как говорится, оставайтесь на связи, э, ждите наши выпуски,
1: загорайте, слушайте подкаст,
0: кушайте свежие фрукты. Овощи. Встречайте рассветы и провожайте закаты.
1: И слушайте в это время бизнес-ланч.
0: Обязательно. Куда же бизнес-ланч?
1: Каждое действие это все равно слушайте бизнес-ланч.
0: Да. Потому что это все можно делать параллельно. Приятной компании. С как... нами. С нами. Леной. И Виталиком. До встречи.
1: На следующей неделе.
0: Всем пока. Пока-пока.